0: Dette er jo en mediepodkast, og da snakker vi jo ikke til folk flest. Så nå ska vi snakke om folk flest, om folkemeningen og om eliter. Til å diskutere dette så har vi et, synes jeg, et veldig interessant panel. Jag tänkte jeg skulle begynne med å introdusere Rolf Utkor, som har lang fartstid som tillitsvalgt i Aker Kverner. I alt 16 år var du tillitsvalgt der, og så... Var du en klar aktivist på venstre sida med medlemskap i AKP, och og, og, og Rødt? Og nå er du selvstendig konsulent. Velkommen til deg. Dernest så har vi altså Mina Liavik-Karlsen. Du, heter det seg på nettet, er ansvarlig for sosiale medier. Men det er du jo heldigvis slett ikke. Men du jobber med sosiale medier for faktisk.no, som jo er blitt hele Norges rettetast. Og til slutt i dette panelet så har vi altså Arne Jensen, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Velkommen til deg også. Og så, Rolf, så tenkte jeg at vi må begynne med å snakke om eliter. For i Norge så er det vanskelig Åpenbart. Og jeg kjenner at man er en del av eliten, men, men det å kaste lite stempelet på andre, det gjør man gjerne. Hvorfor er det så?
1: Det har jo mye sammenheng med den ursterke uh, tradisjonen vi har i Norge for uh, alminnelighet og folkelighet, som blant annet blir veldig godt uh, uh, spilt av uh, askelagene rollen, som er en rolle som er utviklet av uh, folkesjela, for å si sånn, gjennom noen år, og som eh, folk heier på eh, og synes er selve, det er selve gromgutten i i norsk, eh, i norsk historie. Eh, han er alminnelig, han er egentlig en skikkelig underdog, men som selvfølgelig vinner prinsessa og halve kongerik og alt dette her, men ikke med spisse albuer, ikke med å være flink, men med å i møtekommende og snill og hjelpsom mot folk rundt seg og åpent for alt mulig rart. Så det er folkefortellingen som får noe. Den står veldig stert i i, i Norge, og, og den er jo også selvfølgelig blitt uh, folkeliggjort i uh, janteloven, selvfølgelig. Det er en mer negativ uh, variant uh, av det der. Men i det store hele så tror jag at uh, skal man få til noe i Norge, så man nødt til å spille på folkeligheten. Det altså, er ikke for ingenting at Kjell Inge Røkke gjorde det når han kom hit og fikk gode råd av Jens Heierdal og noen andre til å spille på det folkelige, gjøre seg til vent med farbevegelsen og så videre. Hadde han ikke gjort det, hadde han ikke vært der denne dag i, på noen som helst måte.
0: Og det som intro da, så har jeg veldig lyst til å spørre du en del av eliten?
1: Jeg skrev i klassekampen at jeg er stolt for å være en del av en elite på noen områder. Ikke på grunn av penger eller høy status på, med store verv for tida, men fordi jeg er god på en del saker, der er jeg en elite. Og samtidig så mener jeg også at vanlige mennesker, de trenger eliter, vi trenger eliter som stiller opp for folket.
0: Og etter den intro og nå ser du verker, Arne, så jeg må bare starte da med å spørre deg. Hvis du ikke hadde hørt Rolf sin intro, ville du da sagt at du var en del av eliten?
2: Jo, men jeg er en del av en elite, men vi har jo ikke bare en. Men jeg skal si at det med Askeladen er intressant interessant, fordi det vi ikke får vite i eventyrene om Askeladen, det er vad som skjedde med denne folkelig, tilforlatelig, enkle gutten etter at han fikk halve kongerik og prinsessen. Blev han da en del av eliten? Ja, jeg vil tro det. Og så er det jo sånn at alle siviliserte de liberale demokratier, har eliter, men de har jo ikke en. Ikke sant? Det er mange eliter. Og det ser vi jo nå, hvis vi følger diskussionen, så splittes jo, så elitebegrepet kastes jo rundt. Sybilistau sier jo at hun ikke er en del av eliten, hun snakker om feministeliten, men det er noen andre. Trygve Slagsvold Vedum snakker om Oslo-eliten, og da er det innenfor at hvis du bor i Oslo, så er du en del av en elite imot seg til resten av landet, eh, og sånn kan vi holde på. Men alle siviliserte samfunn, det er Lillia rukket å om eliter før jeg skulle hit, et, har flere eliter. Man har en politisk elite, man har en økonomisk elite, man har en kulturell elite, og så videre. Og det må man antageligvis ha, i hvert fall vil det bli sånn dersom man skal velge noen til å representere sig.
0: Og Mina, da må vi jo litt liksom sånn introdusere som tross alt har en viss kontroll over folkemeningen, men du må gjerne starte med å kvittere ut hvitt du
3: føler dig en del av en elit eller ei. I hvert fall en del av faktaeliten som vi skal behandle med varsomhet. Men man er jo det i den formen av at man i hvert fall besitter en form for kunskap och får en slags definitionsmakt over ett lite område da, som man... På sett og vis gjør det til en form for elite, men det er jo riktig som Arne sier at vi har jo ekstremt mange ulike grupper litter som sammen kanske blir en total elite, eller som man bryter opp.
0: Men på sociala medier som du ju följer tett. I vilken grad är då detta denna med litter vilken grad är den synlig i debatten och og som en sommen på en et element i de debatterna som føres?
3: Eh den är ju väldigt tillstedevärd men så är ju också problem här viss man tolkar kommentarfälten eller människorna i kommentarfälten, de ten, de representerar folk flest för de gör det ju ofta inte. Så de som roper høyest eller de som skriver høyest er ikke nødvendigvis de som taler majoritetens sak, da, som folkflest flest faktisk er, fordi at den gruppen av folkflest flest er en extremt sammensatt gruppe med folk som stemmer alle mulige partier og som har meninger om allt mulig rart. Eh, og så er man nok i en sosiale medieverden eh, sure på ulike typer eliter for ulike typer ting. Man kan si at stortingspolitikerne er en elite som sitter og diskuterer og bestemmer over bompengene, som trer noe over hodet på deg. Eh, samtidig så har du noen som trekker en sjokolade fra markedet, og, som gjør at mange tusen mennesker raser, og da blir det plutselig folk raser. Så det er jo ulike eh, typer debatter da, på tvers av elitegruppene. Og Rolf, altså i
0: vilken grad skaper det denne
3: elitevegringen eller
0: eliteangrep? Altså hvordan former det samfunnet vårt når vi er på en måte så forvirret rundt dette? Hvem er eliter og liker vi dem? Jeg
1: tror det er veldig mye forvirring her. Men jeg synes jeg ser også noen mønster. Og jeg ser for mig at elitedebatten den skjøt fart etter Donald Trumps valgseier. Hvor det da plutselig ble på måte, eller effektfullt å angripe eliter. Det paradoxale er jo at han er en ekstremt representant for eliten selv, men det ser ikke ut som det spiller noen som helst rolle. Og det samme kan vi se si om mange andre politiker som skyter mot eliten, men som selv er en del av eliten. Men det har blitt et slags skjeldsord, og jeg ser også på det kanske kan kalle en sånn grovt sett venstresiden i politikken, så har det også blitt en sånn skyteskive, ja, det går på centrum og periferi, blant annet som, som det var inne på med Slagsfold Vedum og sånn. Jeg tror Slagsfold
2: Vedum og andre har, funnet, har et poeng og det er at jeg tror det er i store deler, eller mange steder i Norge, så er det mange mennesker som sitter med en følelse av at inne i Oslo-Gryta, innenfor Ring 1, der er det en del politikere, journalister, kulturfolk jurister som soser litt rundt og er en del av et litt sånn stort politisk korrekt miljø som vet best og vet alle de riktige tingene og vet hvordan ting skal være og det er en sånn konfliktlinje som jeg ikke tror man skal underspille i, i, i dag
0: under dette, eller baken för detta lite korta mina altså, så, så ligger det en slags frustration över vem som
3: får komma till orde och vem som blir lyssnad till. Ja, absolut och där har ju också Facebook bidragit till att man kanske i större grad känner att man får uttrycka sig och får ett stort publikum da, i det raseri man har eller är man missnöjd med. Så det föra ju liksom stadigt oftare till att folk raser på Facebook, någon raser mot något, med den plockar de upp och så går man i en sån salig runddans då. Men det er jo på sett og vis bra, så lenge man lærer seg å skille mellom det en enkel person sier og fremstille det som en majoritetsoppfatning. Sant? For det har man av og til i fall mediene lett for å gjøre. Og si at når en raser mot dette, så må det sikkert være andre som reagerer på det. Og da spiller vi det opp. Det blir en kjempesak, selv om egentlig ingen ser på det som et problem.
2: Så er det mange som henvender seg og sier at ja, vi blir ikke hørt, vi får ikke innlegg på trykk, det er ingen som vil lytte til oss. Uh, og så fremstiller man som om det er fordi at noen ønsker liksom å legge lokk på meningene Eller at dette skal ikke frem Men problemet deres for noen av dem er at det er veldig få som er enige med dem Og ingen uh, som sitter i noen position til å gjøre noe med det uh, Og da, da, blir det, da vil det senere, før eller senere likevel dø ut uh, Og det kan oppleves som urettferdig, men det er ikke sikkert at det er det
0: men, men Rolf, du, du startet jo med å erklære deg som en del av en elite, innenfor hvertfall det ene området, men, men, eh, men så sa du også at du nå ikke lenger jo har det tillitsvervet du hadde en gang, men du, og du bruker Facebook mye. Eh, så i hvilken grad er du da en del av folkmeningen når du ytrer deg, eller er du representativ kun for deg selv?
1: Nei, altså jeg synes, for å gå tilbake til utgangspunktet, så synes jeg det er fint å kunne tilhøre en elite, sette en standard for... Både saklighet og mye annet når man skal debattere, og jeg setter min ære i det, og samtidig så regner jeg med, og jeg blir i hvert fall også oppfattet, tror jeg, fortsatt som, som en del av folket, både fordi for jeg har et tillitsvalg på bakgrunnen det men også fordi jeg har kommet fra alminnelig kår og jobbet hele livet og gjør det fortsatt. Jeg driver fortsatt og jobber fysisk ved siden av rådgivning og kurs og så videre. Og av og til når jeg er oppe i håndenkolossen og feller trær, for det er jeg, og kommer der, og så kommer naboen ned og lurer på noe, for han skal kanskje ha tatt ned noen trær eller noe sånt nå. Så lurer de på om jeg snakker norsk, ikke sant? Fordi man er vant til at alle, alle som jobber fysisk, det er polakker og litevere. Og jeg, jeg føler jo på det der, der jeg føler meg veldig lett, lett å føle sig in i rollen som en alminnelig man, eller som man sier i, i, i England, uh, white van Man. Jeg har en sånn en, forresten, jeg kjører rundt med. Og det er klart, jeg har ikke noe vanskelig til helt at man setter meg in i vanlige folks kår og vanlige folks tanker og meninger rundt dette her. Og man ska på ingen måte underdrive, som du sier, den følelsen av maktesløshet, utenforskap og så videre. Det kan løses på mange måter, men det løses ikke ved at eliten forsøker å abdisere fra sine viktige roller i samfunnet.
0: Jeg ble veldig begeistret, Mina, da Rolf sa dette at han sätter sin ære i å holde en viss standard i debatten. Er det ditt inntrykk at Rolf er et eksempel til etterfølgelse?
3: Absolutt, og det finns jo en del, flere eh, mennesker der ute som prøver å løfte debatten til et ok-nivå, OK og som prøver å få folk inn på saken når man har sporet av, eller sier at, liksom, ja, dette er meningen din, men det kan få forveksles med eh, fakta grundlag i den saken, for, eksempel, for det er to helt ulike ting vi snakker om. Uh, og det er jo også, som vi var litt inne på i sted, liksom, årsaken til at man kanskje ikke hører, føler sig hørt, eller at man får, ikke får debattinleggene sine på trykk, uh, at man heller kanskje ikke alltid er så god sig. å formulere seg, sant? at alt ender opp som et uh, langt raseriutbrudd, heller enn at man klarer å formulere argumenter, og uh, på en måte ja, logisk resonere sig frem til hvorfor man mener det man mener, og hvorfor det som skjer i dag er galt. Um, og det er jo noe man kanskje bør ta til seg da om man føler at man ikke tilstrekkelig blir hørt eller at noen aviser velger å si at du kan ikke ytre deg basert på det du har skrevet her fordi det rett og slett ikke holder god nok kvalitet da.
2: Men det, ja, det, jeg har bare lyst til, jeg må tilbake en liten øyeblikk først, det er fryktelig sammert når, når, når tidligere venstreside aktivister uh, sier at de er stolte av å en del av en elite uh, det, det er jo litt artig men, men det er et poeng i det jeg er født i en gruvebygd i, i Nord-Østerdalen, og vokst i en fiskebygd på Helvik i, i, i Sør-Hogaland uh, og har reist mye i blant annet i Finnmark, og et Altså jeg, tror, jeg har mange venner som eh, ikke har vært nord for Trondheim, eh, kanskje de har vært i Tromsø en gang eh, og som ikke, altså hvis du ikke har vært på hvis du ikke har vært på to-tre bygdefester og vært litt eh, på noen bensinstasjoner og noen eh, små kafeterier rundt på de minste stedene i Norge, og sett litt så er det ganske vanskelig å skjønne hvordan Norge virker altså hvis du ikke har, har tatt, gått inn, litt inn i, i i den delen av Norge som er tross alt, er det meste eh, og det ligger utenfor Ring 3 eh, og jeg tror det er, det er ikke, det er ikke bare tull når vi blir liksom litt sånn litt gjort narra, den der kaffe latte som sitter på grunnerøka og, og skjønner seg best på, på alt. Det er, det er en kjerne av noe der som jeg mener er, ja, vi ska ta litt på alvor.
0: Men ikke sant, så erklærer du hvor du er fra, og da får jeg et akutt behov for tvelde hvor jeg er fra, ikke sant? Jeg er fra Aschim, jeg er fra Indre Østfold, og jeg helt sikker på at hvis jeg hadde gått rundt i Indre Østfold sagt at jeg var en del av eliten, så hadde jeg jo blitt banket opp. Eh, ikke sant? Eh, hvem er det som kommer til ordet da, i de redigerte mediene?
2: Nei, men ok, vi skal ta det, men for det første du sier, hvis du hadde sagt at du var en del av eliten, ja, men jeg sier ikke at jeg er en del av eliten, jeg sier jeg er en del av en elite, og det er den eliten som, som jobber med å legge premissene for, for norske redaktørstyrte medier, og der har jeg en flytelse, men jeg har ikke mye en flytelse over norsk næringspolitikk, eller dinnevandringspolitikk, eller uh, kulturpolitikk. Men hvis jeg hadde gått, reist tilbake til Hellvik og sagt at jeg er en del av en elite, så tror jeg folk ville sagt, ja, men vi er ikke dum i huet, vi skjønner jo det. Tror jeg de fleste ville sagt da, hvis jeg sagt at jeg en del av eliten, liksom den ene store eliten som styrer landet, da tror jeg de hadde sagt at nå er det godt å på dig.
0: Men liksom, vi sirkler, vi cirkler egentlig runt et tema som ikke er helt berørt, Rolf, og det er vem kommer til ordet i de redigerte mediene. Og det vet jo du ganske mye om, for da du var tillitsvalgt, så kommer jo du veldig godt til ordet. Og så er spørsmålet, hvor mye kommer du til ordet når du ikke har en titel lenger?
1: Ikke så mye selvfølgelig, men jeg får av og til ting på tryck som kronikker og innlegg og sånn. Jeg merker jo det at man ikke er, ikke er i sirkulasjon på samme måte som jeg var den gangen. Jeg, tror jeg var, hadde sikkert tusen intervjuer, jeg kom på en måte på trykk når, når mediene var ute med det var det hele tiden, men også når jeg selv hadde noe jeg gjerne ville få fram, så kunne ta en telefon og, og fikk det fram. Men det, det hade noe med min posisjon å gjøre, men det hadde også noe med formuleringsevnene å gjøre. For var, mange ganger, så det kom uh, særlig da uh, ettermedier, og skulle ha et intervju, og så hadde jeg vært både her og der, men jeg hadde fått noen som klarte å uttale på en måte som var forståelig og kon konsist nok og presist nok i forhold til buskapen. Så da kom det til meg, og det gikk som regel bra. For, for jeg, jeg hadde jo på en måte erfart dette her et stund, og lært en del den harde veien, men også etter hvert, da, nå driver jeg jo kurs dette her, for jeg har brukt, bruker min egen erfaring. Og det er jo hvordan man formulerer et budskap, og, og banker det ut på en forståelig måte, ikke nødvendig sånn som politikerne gjør, for jeg synes man overdriver med at man liksom på en måte har lært seg en setning, og så bare pløyer på den, uansett hva du blir spurt om, god dag med en økselskast, det fungerer veldig sjelden. Men at du er i stand til å formulere to-tre setninger, hovedbudskapet, det er veldig viktig. Klarer du det, så er det i seg selv en kvalitet som mediene er Det er det har, har lagt merke til.
0: Er det da de samme som er engasjerte i de redigerte mediene, som er engasjerte i de sosiale mediene mine?
3: Det kan være, men du har jo også kanske fra tidligere og nå, hvor man tidligere for å få noe på trykk i avisa måtte skrive et leserinlegg eh skrev det till lokala avisa, skrev det till riksaviser ifall det var intressant. Men nå havnar det på något sätt i en sfär där man i större grad kan lägga ut ett land på Facebook som får över 100 delningar och då har det plötsligt blivit en nyhetsartikel. Inte längre ett debattinlägg där någon har nött att formulera vad de menar, men at någon faktiskt ringer ner upp och säger: "Hej, jag ser då ment detta, kan du utdypa?" eh okej, okay, och så får vi en reaktion på det og så är det nyhetsakt. Så det vill ju se si att man kanske får ännu mer spelrum i medierna nu än det man har fått tidigare. Men det har jo også sammenheng med vilken plattform Facebook har vært for redigerte medier de siste årene, at man er nødt til å få, eh, få, altså få leserne inn fra de sosiale mediene, som gjør at man da skriver seg av de mer stoff som er tilpasset de sosiale mediene også, som skal få fart, som skal engasjere, som skal deles.
1: Vi
2: har jo demokratisert ytringsriheten, men vi sitter fortsatt og, og, og snakker i nivåer, liksom, Kommer du på trykk i papirutgaven til taftenposten, så er det liksom, da har du, det er extra det er ekstra, ekstra. Jeg prøver å være eh, ydmyk, det er av mine venner som blir, eh, hvis de hører dette, men det får så være. Men jeg ser opp på veggen hver dag på kontoret mitt, så henger de tidligere generalsekretærene og de tidligere lederne i Norsk Redaktørforening, alle portrettene henger der. Og, og jeg, de henger der fordi jeg vil ha dem der, fordi at det vil bli minnet om at det ikke, it's not you stupid, it's the office. Uh, og, og det er ikke meg det handler om det handler om fordi jeg er generalsekretær i Norsk Redaktørforening og den dagen jeg slutter å være det så kommer jeg ikke til å få et spørsmål om noe som helst om hva jeg mener om en pøkk jeg representerer jo ikke meg jeg representerer en forening uh, med 740 medlemmer uh, og det, så vi må jo tenke når vi spør hvem er det som kommer til ordet ja, noen, mange kommer til ordet fordi at de enten har spesielt god greie på noe og de har gjerne tatt, studert mange, mange år på universitetet for å få greie på det, er professor og så videre. Noen blir spurt fordi de kan gjøre noe med det, og det er typisk politikere og beslutningstagere. Og noen blir spurt fordi at de har en interesse av å fremme et bestemt syn, og det er gjerne sånne som meg, som er lobbyister for et eller annet.
0: Men dere har jo alle tre eh mener jeg da, god kunnskap som går utenfor posisjoner eller titler, ikke sant? Dere har solid innsikt om de temaene dere engasjerer du har jobbet lenge med. Men er er det redigerte medienets kildearbeid eh tilstrekkelig i en sån sammenheng ro, eller altså, man faller man ned på som har en egentlig lista at du egentlig får du får, kommer Torve en posisjon eller hvis du er professor?
1: altså professorene har jo hatt det problemer at det ikke har vært i stand til å formulere noe som helst, sånn at de får jo aldri noen spisformuleringer derfra, med mindre du virkelig har, har jobbet med dette her, eller har litt naturtalent. Så eh, derfor så har man jo hatt egne folk som jobber med, med popularisering, for å si sånn. Eh, det beste er jo når de som virkelig har kunnskapen, som sitter helt oppi det, også er i stand til formulere hva det er slå sånn. om.
0: Dette er jo en evig grønn diskusjon, Ørne, dette med om er fagfolk i stand til å formidle seg. Eh, hvorfor har ikke det blitt bedre da?
2: Jeg mener jo, mange mener med at journalistikken kvalitetsmessig, det som leveres av journalistikk, er bedre enn det var. Eh, og det bekreftes av blant annet en masteroppgave fra Universitetet i Oslo for, i 2014. Hun sier at, to ting, det har blitt færre saker. Eh, altså det betyr at vi og rasjonaliseringene i bransjen har stort sett gått ut på at det er noen arenaer og noen saker som vi ikke, hvor vi ikke er til stede lenger. Det kan i seg selv utgjøre et demokratisk problem. Du kan få journalistiske blindsoner hvor vi blir for dårlige til å være til stede. Men det som leveres, det er ganske fascinerende. Altså andelen saker som er over 350 ord har økt fra 30 til over 50 prosent. Andelen 1-0- og 1-kildesaker har sunket dramatisk. Andelen tre- og 4-kildesaker har økt fra 20-50 prosent. Dette er Aftenposten, VG og Dagblad. Eh, og kildekvaliteten har økt. Det er flere eh, høyere andel kvinnelige kilder. Det er mye høyere andel med kilder med, med etnisk, fra etniske minoriteter. Så det er mange parametre som går i riktig retning, men den store trusselen er at vi, vi går mye etter noen av de samme sakene, og så setter vi store ressurser in, på det som vi virkelig bestemmer oss for å dekke, og så er det noen arener hvor vi har trukket oss litt mer ut.
3: Og så er det jo eh, i mange tilfeller bra at vi utvider lengden på sakene og bruker flere kilder og får inn flere synspunkter, men det handler jo også i grund og grunn om hvor god journalisten er til å formidle det hun eller han har skrevet, fordi om du skriver tusen ord som eh, ikke gir mening da, eller som er veldig vanskelig å komme seg gjennom, så er det jo klart at kvaliteten sånn, forståelsesmessig, ikke nødvendigvis bli bedre hos leseren. Så det handler jo også om å klare å forvalte og ha god nok tid da, til å faktisk sette seg inn i det kildene sier og klare å formidle det kanske på en enda bedre måte enn de gjør selv, sånn at leserne eh, får en glede ut av å lese. Da.
1: Jeg tenker at uh, uh, vi har gått et stykke nå fra den tiden hvor uh, P. Lønning hadde disse debattprogrammene sine med han bøde som satt opp i i, i i manesjen og ropte og skreik for å få opp temperaturen. Sånn. Nå er det motsatt, nå tenker vi noen som skal kjøle ned temperaturen. Eh, den gången var det litt liksom, om vi gjør å få laget det virkelig kontroversielt, sånn at det ble fart i feltet, det blir på en måte en veldig den der voldsomme spissformuleringen og så videre. Jeg tror ikke det ingir tillit, det er ikke det som står seg på sikt. Uh, og jeg tror også at disse videnskapsfolka har bommet litt der fordi til, for de skjønner at de må være litt annet, mer folkelig og litt spissformulere seg og så gjør de det på en sånn måte at det egentlig, hovedbudskapet blir litt uh, gærent de redigerte mediene må være flinke til å få fram interessante ting uten å tabloidisere det så inn i helvete at det blir uh, blir da alle skjønner at dette her er jo overdrevent, og da blir det mer en konkurranse om Europa her i øst.
0: de redigerte mediene gode nok til å gjøre en sånn rolig vurdering av om vi vet saken er god, helt uavhengig av vilken fart den har fått i sosiale medier, for eksempel? Eller er farten i seg selv et argument for å få det in i de redigerte mediene? Jeg
2: har et standardsvar på alle spørsmål som handler om, om «er vi gode nok?» Da sier jeg «nei». Vi, aldri, vi blir aldrig gode nok, ikke på noe felt, aldri noen gang. Uh, ferdig snakket. Og den dagen noen sier det, da er de skikkelig trøbbel. D der, vi har en utfordring, tror jeg, som og nå, dette kan mina mye mer med mig men uh, som handler om hvordan vi liksom forholder oss til uh, det å skulle prøve å fange ting som engasjerer og, og som, som liksom opptar folk. Ikke nødvendigvis fordi liksom, vi tenker trafikk og, og inntjening og sånn direkte, men fordi vi gjerne vil, vi vil gjerne ha oppmerksomhet om våre egne saker. Uh, og ja, bokstavelig talt en tid hvor det var helt liksom the, the crucial point var om vi må ha en case, I det øyeblikket var det noe som var litt så sånn komplisert, skatt eller samfunnsmessige effekter av noe, i man case, i man familie, vi må ha noen eksempler. Eh, og nå det, har du sett noen eksempler på hvor hvor det ikke bare er at du har en case, men de som uttaler seg om vi vet noe er lurt eller ikke. Skal Norges Bank senke renten? Eh, så, så lager man fem på gaten. Eh, og da tenker jeg tenker at nei, det er, det er feil, fordi at det dette er fag dette er økonomi, og du må gjerne supplere med det. Alle vil se si at nei, ikke senk renten eller ikke hev men, men de som har greie på det må snakke om hvorvidt, om det er lurt eller nei, for det har liksom noen sånn andre effekter inn i øk økonomien.
0: Er liksom tommel oppminnet blitt en sånn, sånn popularitetsjag, så sånn at man nettopp går ut og spør folk om man bør heve eller senke rentene mens man ellers burde ringte
3: noen ved høyskolen? Ja, det er mulig, i hvert fall en måte å prøve å det litt på og si at her har vi någon som engasjerer seg voldsomt, de klarer å uttale seg tabloid og ekstremt spist, la oss selv gå for denne personen enn en litt kjedeligere person som ikke får like mye fart. Og så har jo også Facebook bidratt till at de casene journalistene selv var ute og jaktet nå på mode bli serverat på sölfat för att at de skebneshistorena och enskilt personhistorena de får så enorm spredning, så fort det träffar ett land bare ta de eh, i andra kommuner som fick fiskekakor eller fiskebollar till middag på julaften, inte sant? Det var snack om et fåtal personer, fick enorm spredning på Facebook och då blir det uppslag överallt. Det är nog folk rasmot Politikerne ute sier sånn, her kan vi ikke ha det. Og i stedet for at man da på en måte se på, først finner det strukturelle problemet, og så finner casen, så kommer nå casen til dig og får masse publisitet.
2: Ja, og utfordringen med det er at noen ganger så er casen bare et case.
1: Ja, og jeg tänker sånn, kvaliteten til journalistene her også da, liksom, hvor gode er de? Hvor, hvor liksom, flinke er man til å stille kritiske oppfølgingsspørsmål? Det har jeg tenkt på mange ganger, at de får... Altså, øh, intervjuobjektet får lov til å legge frem min historie, og, så, og, og det blir ikke stilt kritiske oppfølgningsspørsmål. Jeg har ikke noen eksempler her og nå, men jeg opplever både på Dagsrevyen og på radio, og jeg ergerer å vette det av meg, fordi det er åpenbart at dette her er kanskje bare en case, som du sier, og ikke egentlig noe hold i. Så der synes jeg at journalistene bør virkelig, mange kan skjerpe seg også
0: det er aldri for tidlig for mediekritikk. <laughs> Men Minna, eh, når, når det koker i sosiale medier, og det blir litt sånn storm, eh,
3: hvor stressende har du inntrykk av at det er for redaksjonene både og, eh, vil se si. Altså, nå kan jeg bare snakke fra, jeg jobbet i Dagbladet tidligere, og, eh, spesielt med sosiale medier, og det är jo ofte sånn at når du ser ett land som går kjempebra, verktøy til å måle dette, se hva som har fart, hva som deles, vad som likes, eh, og da handler det jo om å få tak i den personen som har ment ett land eller opplevd noe den dagen, som eh, man gjerne vil ha historien til, og man vil gjerne ha den eksklusivt, man ska ha den før de andre har den. Og det fører jo til på en måte at man Eh, kanskje av og til sier ja til eh, historier eller til ting som ikke ellers er så interessant, da, fordi man vet at det kommer til å føre til engasjement for leserne. Uh, og at man da heller gjør det litt kjapt og gærlig, heller enn å sette seg ned og ta en dag eller to og si at nå går vi inn i dette ordentlig, så kan man heller få ut den første saken, og så skriver man heller en oppfølger to dager rett på. Men problemet er jo de sakene ikke alltid blir sett i sammenheng, så det handler jo kanskje mer om å lage en solid sak som faktisk kan stå seg over tid, heller enn å pøse ut uh, ja, ulike synspunkter. Da.
1: Og jeg synes ofte at de samme i de samme historiene, blir på en måte gjentatt og gjentatt og gjentatt, av alle mediene. Det kommer veldig lite nytt, og det kommer lite forsøk på å vride, komme med kritiske vinklinger, følge opp. Jeg tror at det som er et stort behov for, det er å ha medier som klarer å komme litt bakom, og forstille de kritiske spørsmålene, om man ikke har svaret, så i hvert fall søke opp folk som har kontrære positioner eller styrspunkter, og, og, og for det i seg selv, er tillitvekkende.
0: Vi er i feil med å runde, men jeg må spørre deg også, fordi du, da du gikk av som, som den bauten du var, som konserntillitsvalgt, så var jo de sosiale mediene helt i sin spebegynnelse. Skulle du ønske at det hadde vært medier og fulltrykk da du eh, satt i styre i Akrik Verner?
1: Ja, det er mer enn nok med å håndtere de redigerte mediene, om jeg ikke skulle også håndteret det der og der.
0: Og Arne, til dig mot slutten, har de sosiale mediene ført til at det er flere blant folk flest som kommer til ord i de redigerte mediene?
2: Ja, det har jeg ikke noen måling på, men det er flere som kommer til ordet. Men uansett hvordan vi snurrer venner på det, så er det et demokratisk gode. Når man utvider det ytringsrommet og gjør, senker terskelene, det, det at du kommer til ordet, at du kan publisere, betyr ikke at du blir lyttet til. Og det betyr i hvert fall ikke at du nødvendigvis får gjennomslag. Og det er litt sånn pedagogik pedagogikk i det hele.
0: Og så giga gigafilosofisk spørsmål til deg,
3: Minna. Finnes folk flest, du som uh, har innblikk i alt som skjer i sosiale medier? Det finnes uh, ekstremt mange enkelpersoner som til sammen en gruppe som ikke på noen måte er representativt for hver mulig enkelperson innad i den gruppen. Uh, og det er helt uh, umulig å snakke på vegne av folk flest.
0: Da tror jeg jeg skal takke dere nå. Jeg synes at vi godt kunne fortsatt denne samtalen i flere timer. Veldig interessant å gjøre på dere. Takk skal dere ha. Takk Rolf Utgaard, som i mange år var konsernetillitsvalgt i Akrik Verner, og som nå er selvstendig konsulent og for øvrig hyppig bruker av sosiale medier. Og takk til Mina Leavik Karlsen, som er, står det, sosiale medieransvarlig i Faktisk.no, men som ikke er ansvarlig for noe av det som publiseres i sosiale medier. Og takk til Arne Jensen, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Denne podcasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen 10 News.